0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcon, no Esporte Debates. Estamos começando o programa desta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Vamos conversar sobre a rodada do campeonato catarinense. Vemos apenas um jogo da semifinal, outro jogo não aconteceu. Amanhã tem julgamento no tribunal e também tem o um caso envolvendo agora é, mais um caso do campeonato catarinense, o caso do Juventus de Jaraguá do Sul. O Joinville está de olho nessa situação porque pode mudar toda a configuração do campeonato catarinense. Muita coisa poderia ter sido evitada se a Federação Catarinense de Futebol tivesse o seu sistema ali um pouquinho diferente. Mas a gente vai conversar sobre isso. Você vai dar a sua opinião através do 988-1285-86 ou acesse o Marcou no Esporte. Marcou no esporte.com.br Já estou aqui com
1: Rodrigo Santos, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Gostou do jogo de ontem? Tudo certo, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Um grande abraço, Ligado? você ligado conosco no Marcou no Esporte. Gostar, eu não gostei. Eu achei um jogo. Aquela história, se cria uma expectativa de um jogo aberto, bonito, que se viu foi um primeiro tempo de gol perdido e um segundo tempo modorrento. Achei um jogo muito ruinzinho é, para. Enfim, para dois times que estão na semifinal de campeonato, né? E o Havaí, primeiro tempo, né? precisa colocar o pé na forma, porque de novo, assim como foi no, no jogo da primeira fase aqui em Brusque, o time teve todas as oportunidades possíveis de abrir o placar e até abrir um 2x0 e não soube aproveitar. Aí o Brusque equilibrou no segundo tempo e o Havaí cansou, acho que a gente tem que falar sobre isso também mais à frente, eu acho que o Havaí cansou no segundo tempo, e olha que não estava quente, mas cansou e aí o Brusque conseguiu aí se aproveitar e, enfim... Não veio o gol, o Gledson fez uma grande defesa, mas o jogo terminou 0x0. 0. Mas o Havaí perdeu uma grande chance. Primeiro tempo mesmo do Havaí, não dá pra aceitar como o time ronda, ronda, até cria, mas desperdiça chance.
0: Impressionante, né? O Valdívia teve duas oportunidades, né? A primeira, se ele dá uma cavadinha, bota por cima do goleiro, ele faria o gol. E a segunda, ali, recebeu um cruzamento da direita, a bola sobrou pra ele, parece que se apavorou que chutar direto, né? Pô, ele tinha um atleta do lado dele poder ter matado a bola e chutado para o gol escolhido do canto,
1: hein, Rodrigo? É e aproveitou de um momento de fraqueza do Brusque também, porque e aí falando do outro lado, né? Falando do, do lado do Brusque, eu acho que o Gerson in, tem uma insistência muito grande com o Bruno Alves é, no ataque quando ele tem situações como ele tem quando ele tem situações melhores, como por exemplo a situação do próprio Alex Juan, que entrou no segundo tempo, deu uma outra mobilidade, o Andrew, que é completamente o oposto do Bruno Alves, porque é um jogador leve, é um jogador que parte para cima e que fez um bom segundo tempo, é que eu, chamo, eu, 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 eu falo o seguinte, olha Bruno Alves não faz jogo bom já faz um bom tempo, só contra o Próspera, que foi os dois times reservas que entraram em campo, mas o Gersinho está insistindo, e aí no segundo tempo, que aí até eu falei na transmissão, ó, Reza para terminar 0x0 no primeiro tempo e terminou 0x0, que aí o time começou a dar uma equilibrada com as trocas e até teve uma chance de fazer gol. né, Mas. O que desperta uma preocupação do time do Havaí até para a Série B, a... e isso já estava na primeira fase, né, onde o time que tomava pouco gol, mas não o time que fazia pouco gol. né, E continua essa preocupação grande. Eu acho que uh, até para o jogo de volta, claro, a palavra final do Claudinei, mas. O Jonathan não pode ser reserva nesse time. O Getúlio está tá muito, não, não, muito aquém do nível que se exige do atacante. O Matheus Lucas entrou no finalzinho e não pôde mostrar. Até teve um cruzamento que ele saiu da bola quando ele poderia matar no peito ou tentar uma cabeçada. Mas é, acredito eu, o Claudinei vai ter que abrir um pouco mão desse sistema, porque ele vai ter que jogar numa situação que ele tem a obrigação de vencer para classificar. Mas deixar o Jonathan no banco, com o Getúlio jogando do jeito que está, é inaceitável. Ontem, não sei se você chegou a ouvir a entrevista
0: do técnico, parece que estava meio irritado, assim, até com as colocações da imprensa, né? Claro que ele deve ficar irritado, porque é o seguinte, né? É, o Havaí teve oportunidade, né? Teve a cabeçada no segundo tempo, o Havaí teve a possibilidade de marcar gols, o Havaí teve a possibilidade de, de fazer e sobra para o treinador, né? É, entre colocar um jogador ou outro, é, modificar a equipe. Eu sei que houve críticas a ele sobre as modificações. Tudo bem, ele está no dia a dia, ele conhece o time do Havaí, ele sabe é, quem está melhor nesse momento, sabe? O dia a dia do futebol vai mostrando para ele, ele tem isso. Só que realmente é, essas questões aí só para o treinador, né? O cara tem três oportunidades no jogo e não consegue converter uma, né? sendo uma cara a cara e outra ali na entrada da pequena área, é o que eu costumo dizer quando eu era setorista, né? às vezes eu via é, treinamento de, de, de finalizações, e aí o que que acontecia? Deixa eu baixar aqui meu telefone que o pessoal tá mandando WhatsApp, através do 988, já vou ler aqui, já vou dar boa tarde a todos, e, e o que que acontecia, Rodrigo? A gente não via os jogadores fazendo esse treinamento, é, via fazendo o treinamento, mas não via é, fazendo os gols, aí eu até, é, a gente comentava, né, e falava o seguinte pô, se não faz no treino, vai fazer no jogo entendeu? se não faz no treino, vai fazer no jogo não acompanhei treinamento nenhum, até porque a gente tem essa questão da Covid, né, então é, não tem como, mas realmente o Havaí tá pecando muito nessa questão da finalização, né O Bruce outra, que, coisa, eu outra coisa ele não queria perder, ele queria levar pelo menos jogar pelo empate, próximo jogo, ou vencer, né? Ele tem essa
1: possibilidade. Dois resultados, o Havaí só vencer. Então o Brusque jogou na dele. Não, então tem outra coisa, o Havaí tem, já tem a... vem na temporada inteira, com esse problema de ataque. Que, se eu não me engano, na primeira fase, não, não chegou a 10 gols, em 11 jogos. Foram nove, se eu não me engano. Mas, enfim... É, a necessidade de você ter um ataque mais efetivo e agora que chega na hora onde o Havaí não tem a vantagem é, no confronto e não conseguiu vencer vai ter que vencer é, essa questão de treino de ataque é um negócio que já deveria ter sido cobrado há mais tempo ele, o próprio Claudinei deveria estar tá se preocupando muito mais engraçado que quando houve a crítica ele parte para o ataque mas os números estão aí falando o Havaí que se classificou na terceira colocação mas com números muito fracos no seu ataque e está chegando uma Série B que não vai se viver... Ah, é só não tomar gol não, vai ter que vencer os jogos, vai ter que ser mais forte no setor ofensivo, vai ter que pressionar, vai ter que buscar... Outra coisa contra pressionar, você não via uma jogada de toque rápido... Pô, o Serrato, que é um volante, foi o jogador que mais trabalhou, mais operou a bola ali no, no, no meio de campo... Que, ele até teve uma chance num chute de fora da área no segundo, no primeiro, no segundo tempo, que a bola desviou e foi para fora... O Valdívia arrasta a bola, carrega a bola, mas não, você não vê a jogada de efeito criada. É uma situação complicada do ataque do Havaí. Não estou nem pensando no jogo de domingo, mas sim para a Série B, porque já tem tanto tempo que o ataque do Havaí não consegue bons números, que o jogo de ontem foi mais um reflexo. O Brusque agradece o 0x0 do primeiro tempo, porque no segundo tempo conseguiu dar uma arrumada.
0: Vamos ouvir um pedacinho da entrevista coletiva aqui do Claudineu Oliveira. e
2: você falasse? sobre o motivo da substituição do Marco Serrato no começo do segundo tempo, um jogador que pelo menos na nossa avaliação estava fazendo uma boa partida e é claro fazer, fizesse uma avaliação também sobre esse empate do Havaí com o Brusque eu troquei o Serrato porque na, na avaliação de vocês fazer uma boa partida mas na minha ele estava abaixo do que a gente esperava por então isso que a gente trocou a gente faz a troca segundo o que a gente observa acho que o Serrato já fez primeiros tempos melhores a gente optou por não trocar no intervalo até cruzou uma bola bem ali, finalizou bem, mas eu acho que a gente precisava de um pouquinho mais ali de força no meio campo, achei que não estava fazendo uma boa partida, e a gente troca em cima da nossa concepção, na minha concepção era o momento de a gente trocar, trocamos os médios para dar mais força ali no meio campo, acho que os que entraram, entraram bem também. E a partida, foi a partida que a gente vem fazendo ao longo da temporada, né procurando ter mais posse, procurando ter o domínio do jogo, marcando alto, criando mais chances com o adversário, e mais uma vez, infelizmente, não conseguimos concorrer em gol as nossas grandes oportunidades. Claudinei Oliveira, é, queria que você explicasse, claro, do seu ponto de vista, com a tua convicção, a, a alteração é, do Wesley, é, ao invés de colocar, por exemplo, o, o Luan e o Giamatti, principalmente porque na última partida você até elogiou que ele, que ele ganhou mais é, chance na equipe com aquela partida que ele fez, não só pelo lance da assistência do ben. Não, Cris, é opção, né, cara? A gente falar de opção é uma coisa muito relativa, né? A gente tá todo dia com os atletas, a gente acha que o jogo é característico para um atleta ou para outro, a gente tem que é, justificar a opção para um ou outro. Qualquer um dos dois podia ter entrado, o Luan podia ter entrado na hora que saiu o Getúlio, né? Mas a gente optou por botar o Matheus Lucas, que é mais um atacante, a gente precisava ganhar o jogo. É opção, cara, não é que um é melhor que o outro, outro é pior que um, é opção nossa, a gente tem que ter convicção. Acho que o Wesley entrou bem no jogo, o Wesley já tinha entrado bem em outros jogos o Luan foi elogiado no último jogo, cada um tá tendo sua chance de jogar e você tem que aproveitar quando entra, e a opção, não tem um motivo específico, não tem, eu acho que o Luan entrando não daria tanta diferença, as características são parecidas, são dois volantes que fazem a função de médio, né, não é, ah não, não colocou o Luan, que é um cara que faz 30 gols por temporada e botou o Wesley que só faz dois, são jogadores semelhantes, história parecida no clube, jovens da base do clube, né, que a gente mais uma vez usou hoje, então não tem uma um, um motivo específico, não é, Optamos, optamos pelo Eze em vez do Luan, é uma opção nossa ali. A gente achou que o jogo estava mais a caráter do Eze e optamos por ele. Claudinei, o Havaí conseguiu criar um bom volume de oportunidades durante o primeiro tempo de jogo, né aquela chance pelo Valdívia, muito clara que ele fica de frente com o goleiro adversário, teve também a oportunidade do Getúlio quando o Lourenço vai à linha de fundo, mas no segundo tempo, da metade para frente, especialmente... O time começou a perder algumas bolas. O Edilson deu um chutão para cima, depois perdeu mais uma posse. Você até sacou ele muito possivelmente cansado. E o Brusque teve um crescimento. Você vê dessa maneira e o porquê desse crescimento do Brusque durante o segundo tempo é claro. O adversário tem a sua qualidade. Sim, a, a gente não pode agora, né? A gente passou a semana inteira falando que o Brusque era um grande adversário, que o Brusque é um time que está sendo a sensação de Santa Catarina. A gente falando, a gente ouvindo, né? Falando, a gente ouvindo isso. É, Não vamos achar agora que a gente ganhou do Brusque Bruce 3-4 a 0 com o pé nas costas. Né? A gente tem que continuar entendendo que está jogando contra o adversário que foi muito elogiado durante toda a semana e durante toda a competição e com, e com merecimento, com mérito né? pelo trabalho que o Jacinho está fazendo ali. É, a relação do segundo tempo é assim, o tempo vai passando cara, e os jogadores vão querendo acelerar as decisões o nervosismo bate o tempo está passando, você quer fazer o gol você precisa fazer o gol para garantir uma vantagem no segundo jogo então as decisões às vezes não são as melhores, é um, é, um, é um fato corriqueiro, não só nos Jogos do Havaí, como em qualquer outro jogo de uma equipe que busca o resultado, você começa a optar por uma bola às vezes mais longa, né? você não tem paciência para chegar na linha de fundo, você quer cruzar da intermediária, você quer optar por um passe direto para fazer o gol, você não tem mais tanta paciência para rodar a bola e para criar as jogadas. Então é uma, é uma situação que acontece, né? não, não deveria acontecer, mas é difícil você dar essa tranquilidade para o teto, tivemos lances que a gente podia ter dominado a bola dentro da área e finalizamos de primeira ou cruzamos de primeira ali na... A reta final do jogo que a gente tinha espaço para dominar e tomar a melhor decisão, mas enfim. É, mérito do Brusque, defendeu melhor também, corrigiu do primeiro do segundo tempo, marcou um pouquinho melhor, fez as trocas, né? É, bastante força ali no meio de campo. Acho que foi um jogo bem picado pela arbitragem também. Muitas faltas marcadas, né? A única falta que não foi marcada foi na Edilson, que quase gerou o gol do Brusque. Que todas as outras faltas foram marcadas. A falta na Edilson, que quase gerou o gol do Brusque, não foi marcada ali no segundo tempo. O Gledson fez uma grande defesa mas jogo muito picado, a gente quer bater a falta rápido, a, hora que voltar, a gente quer bater o um lateral, volta, filha dois passos para frente, então o jogo ficou muito picado, muito a caráter de quem, quem, quem tem a vantagem do resultado, mas não justifica os nossos erros, que você citou, que eu concordo, em algum momento a gente acelerou demais, a gente não tomou a melhor decisão por, por querer fazer a coisa muito rápido, né? e não pode confundir velocidade com pressa, a gente tem que é, acelerar o jogo, mas não é pressa, acelerar de qualquer jeito, dar velocidade na bola com, com qualidade, em algum momento, realmente, a gente perdeu esse, esse time das jogadas e procuramos corrigir com as substituições. Enfim, tivemos a chance, assim com o Matheus Lucas entrou, teve a grande chance ali também com o pé esquerdo, que não pegou bem. E agora trabalhar a semana para tentar a vitória lá em Brusque, é uma coisa que, que não é impossível de acontecer. Né? O Havaí em Brusque, ganhar do Brusque, é um resultado possível e plausível. Então, não podemos agora, porque empatou o um jogo em casa, achar que está tudo perdido.
0: Tá aí a entrevista do técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira. Lembrando que essa entrevista completa está no site marconosporte.com.br. Deixa eu botar aqui na, na... o Jean Romero também, tá por aqui, para trazer informações também do Figueirense, vai poder falar também sobre os outros detalhes também desse jogo do Havaí. Uma, algo me chamou a atenção, Rodrigo. Ele falou assim: ó, a paciência, né? O Havaí começa a ficar impaciente. Não faz o primeiro, não faz o segundo, não chega, não consegue fazer, vira impaciente. Aí falou sobre as modificações, ah. Eu não vou ter um jogador, a diferença é... Eu lhe quis dizer, né? Pô, não é um jogador que tenha marcado 17 gols e outro tenha marcado 2, né? Por questão de convicção, ele tá o dia a dia no treinamento.
1: E aí Faz eu... sentido, porque o time não conseguiu encaixar uma jogada no segundo tempo. Foi uma dificuldade, era ronda pra lá, bola espetada no Valdívia, tentando colocar no meio, aí o Bruce com zaga fechadinha, vinha com o Rodolfo para ajudar aqui... Tanto é que a melhor bola do segundo tempo foi um chute do Serrato, de fora da área, que desviou na zaga e foi para fora. Foi a única jogada assim maior perigo que o Havaí teve no segundo tempo. Mas também acho que o time cansou. Mas também esse cansaço, também pode refletir no que o nem falou, também cansaço psicológico. Mas também trazendo aquela herança do primeiro tempo, oh, a gente teve duas oportunidades e não fizemos. E aí o Brusque conseguiu apertar um pouco na marcação, equilibrar. Botou o Alex Juan, mesmo jogando torto, que eu chamo, porque ele é, ele é canhoto jogando na direita, já tinha uma válvula de escape com o Andrew na esquerda para dar velocidade. Aí a posse de bola já diminuiu, foi de 58 a 42 é, para o Havaí no primeiro tempo, no segundo tempo já baixou, para se não me engano foi para 52%. Aí o Brusque já buscou equilibrar o jogo. E aí tem disso, só que não é motivo para desespero, sabe? Eu acho que a questão tem a que passar calma, porque tem ainda o segundo jogo, né? Tem, um, tem mais 90 minutos aqui, não era motivo para tanto desespero. Mas, repito, o Havaí tinha tudo no primeiro tempo para conseguir ter uma, levar uma vantagem. Aquela bola do Valdívia, na marca do pênalti, na cara do Dalberson, num jogador com o que, que o Valdívia tem, o um currículo que ele tem, não pode perder, chutar em cima do gol daquele jeito. Tinha que porque... dá por baixo. Mas ainda bem que apareceu o Dalberson, não? Fechou. E, e... na nossa transmissão, o Dalberson foi eleito o melhor em campo do Brusque.
0: E aqui nas rádios também o pessoal elogiou muito, né? Além do Bruno Silva aí que tá se destacando na equipe do Havaí, tá jogando muito bem. Aliás, vou falar um negócio, né? É, claro, é o que o Claudinei disse ali também. Não tem procuração para defender o Claudinei não, mas o Brusque é um grande adversário. Tanto é que tá na Série B do Campeonato Brasileiro e tá fazendo bonito. E aí é em várias competições está disputando agora, teve a oportunidade, não matou o jogo não matou o primeiro tempo, o Havaí teve aí, também acho incoerente às vezes botar tudo na conta do treinador ah, não botou esse, não botou aquele pique, não botou esse, ele podia botar e também não dá certo as oportunidades foram criadas e o Havaí foi incompetente isso é a verdade, o Havaí foi incompetente o Brusque fez o jogo dele, segurando para no Augusto Bauer jogar pelo empate, ou até mesmo tentar o gol que o Havaí tem que vencer hoje para conseguir ficar com a, com a vaga a, a final do Campeonato Catarinense. Olha, daqui a pouco, o Mário Bertoncini, presidente procurador-geral do Tribunal de Justiça, estará aqui novamente, porque tem mais um caso envolvendo o futebol catarinense. Rodrigo, o, deixa eu dar boa tarde aqui para o Jean. Tudo bem, Jean? Boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo aí, a todos. Um ótimo começo de semana. Vocês também muito mais mergulhados aí nessa situação e da semifinal, no que diz respeito ao Havaí, o, o Christian de Los Santos, setorista do Marco e da Guarujá, e o Vandré Bion também, que faz parte da arquibancada, da arquibancada do, do Marcou. Agora, realmente, eu acho que só para resumir é, brevemente, é, faltou a finalização para o Havaí, como vocês já destacaram, faltou chegar e fazer o gol e o que chama atenção bastante é a falta de mira porque na hora do chute o que mais se viu foram bolas nas arquibancadas e também esse lance do Valdívia que vocês já comentaram e eu não vou repetir então tá faltando parece que mais chute ao alvo porque de uma forma geral o Havaí jogou no campo de ataque do adversário do Brusque e faltou realmente a finalização, o Brusque também criou oportunidades então Pra, só para dar esse pitaco do que vocês já destacaram sobre o jogo.
0: Olha, é, Rodrigo, faz um apanhadão aí que a gente já conversou. Ai, meu Deus, eu tomei um choque aqui, rapaz. É, um apanhadão aí da, das notícias que a gente conversou no sábado e agora tem mais uma situação envolvendo o
1: Juventus de Jaraguá do Sul. Faz uma apanhada aí. O, o doutor Mário Bertoncini, que daqui a pouco vai estar com a gente, foi o cara mais solicitado para entrevistas. Eu acho que o celular dele não parou. Eu é. acabei de... Eu estava aqui ouvindo o programa da nossa rádio de Joinville, lá da, da 89FM. Adivinha quem estava dando entrevista? O Mário Bertoncini. Estava lá sobre a, sobre a história. Bom, basicamente é o seguinte. Basicamente é o seguinte. Descobriram na súmula que está no site da Federação que o Juventus colocou 24 jogadores na partida. Aliás, tem alguns assuntos aqui para falar sobre isso, sobre a, a questão do Ercílio Luz. Tá aqui eu não gostaria de colocar o Mário Bertoncini na fogueira até porque ele, ele representa a procuradoria mas tem alguns fatos novos que apareceram sobre isso que a gente precisa conversar mas primeiro o caso do Juventus ah, o, Ju, o Joinville apresentou o endereço do site da federação ah, com a súmula, o relatório, a súmula de Juventus e Joinville que o Juventus ganhou o jogo então, detalhe, né, ah, antigamente o... o Fabiano lembra que vinha aquela relação, né, aquele papel, documento de jogo, hoje é tudo online. E naquela relação tem 24 jogadores e no máximo você pode cadastrar 23. Aí vamos ao ponto, né, e eu conversei o do doutor Mário sobre isso. Tem que ver de quem que foi a culpa. Se foi de um funcionário do Juventus, é uma situação. Se foi um erro de digitação do delegado do jogo, do árbitro, do funcionário da federação, é uma outra situação. Mas, pô... Como é que os caras criam um sistema que dá para cadastrar mais que 23 jogadores? Vamos pensar de uma forma bem racional sobre isso? Como é que se cria um sistema se você pode ter 23 jogadores? Como é que o sistema do, da sumo da federação permite que você inscreva 24? É simples. O cara do TI bota no sistema lá, só pode inscrever 23, não pode colocar 24. Agora a questão vai ser saber quem foi que botou o 24º jogador? Se foi um funcionário da federação? Se foi o árbitro? Foi um, enfim, o delegado do jogo? Colocou o Juventus... E hoje, o... hoje,
0: eu até tentei contato com algumas pessoas hoje de manhã sobre isso. É, quem é que coloca isso? Quem é que alimenta? Porque, por exemplo... Exatamente. O mesmo Essa caso, é a questão. O mesmo caso envolvendo o jogador do... do, do, do o Jogador do Ercílio... Do Ercílio. Se a federação tivesse, no caso, ela tivesse com os dados corretos do julgamento lá, automaticamente, quando colocasse o nome do Alisson e a sua inscrição, ia aparecer jogador suspenso. O sistema ia travar. Como houve essa falta de comunicação, que é lamentável ter acontecido isso, ah, mas mudou isso, mudou aquilo, mudou, não, 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 não tem, não tem... É... Vou falar assim, não tem desculpa, né? É, você não envia para a federação que é, o jogador tal foi julgado e pegou um jogo de suspensão, automaticamente a federação não colocou na sua base de banco de dados. Primeiro erro feito. Houve um erro humano. Agora o tribunal vai definir. Mas mesmo tô... assim, o Ercílio, Luz, o Ercílio Luz participou do julgamento e sabia. Ah, mas eu fiquei na dúvida e perguntei para não sei o quê. Pô, Ainda mais o jurídico, você faz um documento, manda um e-mail e pergunta posso utilizar o jogador tal na partida tal, tal, tal? Ele pode ser utilizado? Mandou o um e-mail. Ah, não responderam o e-mail. É outra coisa, mas você tem que se cercar de tudo. Não ficar no, no, no falatório. E outra coisa que você citou, Rodrigo. Hoje, com tecnologia, com tudo, você trava sistema. Eu tenho aqui, ah, vai fazer uma inscrição de um campeonato. Ah, pode se inscrever 150 pessoas quando chega em 150 não tem mais inscrição travou o sistema então ali de inscrição de jogadores só pode 23, como é que tu vai escrever daqui a pouco 30 por mais que dê, eu acho, acredito que possa ter ouvido um erro, agora tem que saber se o Ursulo Luiz realmente botou 13 jogadores no banco de reservas ou não botou, isso a gente não tem
1: vamos não, botar eu o tenho... maior... E tem é? uma outra coisa que o Dr. Mário está aí, mas assim, ó, eu, eu, eu acho jornalisticamente importante a gente falar sobre isso, tá? Porque o Dr. Mário é da Procuradoria e o TJD, e a gente foi apurar as informações todas, depois que a gente conversou com o do doutor Mário. Então é o seguinte, a Procuradoria informou, a Procuradora, perdão, o Tribunal informou para a Federação da Decisão no dia 28, 22 dias depois. E aí, claro que, inclusive eu te mandei um vídeo, uma foto agora, Fabiano, se você puder colocar no ar uma resposta do Tribunal de Justiça Esportiva sobre isso. Por quê? Porque nossos colegas da imprensa, eu também todo mundo, começou a dizer que, a, que o Tribunal, enfim, poderia ter sido mais rápido para comunicar e mais... Uma, enfim, né? Então, o Twitter oficial do Tribunal, e eu te mandei duas fotos agora, Fabiano, o Twitter do Tribunal deu duas respostas, uma para o nosso, o pessoal da NDTV e outra para o Fábio Machado, nosso colega, sobre a situação. Numa ele diz o seguinte: Vou botar Tribunal, está na tela ali. Pode colocar tela. ali. Então, numa resposta na sexta-feira diz o seguinte: Olha, o Tribunal colocou no Twitter: culpa. O julgamento aconteceu dia 6. O clube esteve representado por seu advogado, que após o julgamento informou o jogador que estava liberado para jogar. O responsável pela competição comunicou a irregularidade para o tribunal apenas em 28 de abril, data da denúncia. Mas ali tá, também tem o seguinte, onde o Twitter do tribunal questiona, onde está escrito, isso aí é a pergunta que a gente tem que ser, tem que ser feito, porque só foram 22 dias, onde o Twitter do tribunal diz, onde está escrito que o tribunal tem que comunicar, a decisão é publicada no site da FCF, na aba do TJD. Inclusive tem a foto aí, não tá na tela aqui, pelo menos não tá aparecendo, mas se você botar... garante que tá na tela. Tá aí, ó. Ah, Resposta do Twitter. Onde está escrito que o tribunal tem que comunicar? A decisão é publicada no site da FCF, na aba do TJD. Isso que foi o TJD que postou no seu Twitter na sexta-feira, dia 30. E aí o um segundo post que tá lá também no Twitter, né, dizendo que o responsável pela, comunica... pela competição comunicou em regulado para o tribunal apenas em 28 de abril da denúncia. Então a gente mais ou menos vai avaliar a questão da demora, né? a questão de onde foi a... A... o erro da demora. O tribunal no Twitter disse que a federação deveria ter ido na internet depois do julgamento para pegar o resultado. Era isso. Agora, quem alimenta o Twitter?
0: <risos> a pergunta que não quer calar. <risos> Doutor Mário, boa tarde, doutor Mário. Já virou sócio aqui para falar sobre essas questões aí. E assim, ó, se o Juventus, posso estar errado, né? É, tiver errado nessa situação, muda toda a classificação do campeonato, né? Aí muda quartas, muda tudo, né?
1: E o Joinville, naquela questão da Série D, o Joinville que fez a, a comunicação, o Joinville é o beneficiado porque ele sobe na classificação naquela questão da vaga da Série D, né? E é, doutor? Boa tarde.
4: Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Som bom? É, sim, som ótimo. Som e imagem. Bom. Que bom. Então, é, começando ali pelo... Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Jean, é, ouvintes da Rádio Guarujá e do Marco no Esporte, no YouTube e no Facebook. E também eu, não, no Twitter. Diga,
0: no estamos Twitter, em todas, também. também no Twitter. Que bom.
4: É, olha, Rodrigo, deixa eu só te, te, te dar uma informação... Eu, como procurador, a procuradoria ela não julga o processo. Então, eu posso manifestar a qualquer momento sobre qualquer processo. Já os auditores não podem, porque eles têm que ouvir as duas partes. Automaticamente, ele está impedido de, de trabalhar no julgamento, porque ele, 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 ele traz para si um impedimento, ele não pode.
3: Ah,
4: agora, a procuradoria não. A procuradoria ela é acusadora e fiscalizadora do processo. É... Em relação, começando pelo final ali, o, o Twitter ali do, do tribunal, eu, eu acho o seguinte, é, primeiro nós temos que, que atentar para o julgamento. O primeiro ponto é que o Ercílio Luiz foi no julgamento, o Ercílio Luiz sabia que o, que o, que o Alisson é, teria, que, teria um jogo de, de condenação. Mas, por uma questão lógica, eu entendo que ele interpretou erradamente o regulamento achou que o atleta tinha condições de jogo e também o sistema da federação não acusou o impedimento. Mas, primariamente, a culpa, se ficar caracterizada no processo, o que eu acredito que vá, é o, meu, é o meu sentimento inicial. Claro que um processo pode acontecer tudo, depende da defesa do exílio. Só que, pelo que eu ouvi que o exílio anda falando também na imprensa, dizer que fulano disse que podia jogar e tal, isso não serve muito. O Exílio interpretou errado e, infelizmente, acabou promovendo aí uma irregularidade que ele não teve nem benefício, porque o rapaz era reserva, entrou aos 38 segundos no tempo um jogo que ele perdeu, só que o Código Brasileiro de Justiça Esportiva torna isso irrelevante. Colocou para jogar e não tem condições para jogar, perde o ponto da partida, no caso, o Exílio tinha perdido, não fica no zero, mas toma uma ré de três pontos. Em relação ao outro caso... Concordo inteiramente com o que foi dito aqui. E é, eu preciso saber da, da federação por que, que um formulário que tem 12 vacas dos reservas permite a inclusão de um décimo terceiro. Ele teria que ter um, um alarme, olha, não pode, você já chegou no número. É um formulário, não poderia ampliar isso. Essa informação, e principalmente de quem é que, quem foi o autor, é, da, da inclusão desse dado na súmula eletrônica, que a gente precisa protocolar o processo. O Rodrigo já resumiu bem, nós temos um documento assinado pelo pelo Juventus, pelo supervisor e pelo seu capitão, dando a relação de atletas que vai jogar. É aquela famosa relação que vai colado na na, na porta do vestiário. Vocês são, têm experiência de sobra, sabe? Fala o papel timbrado, esse luz e tal, o jogo contra o o jogo foi contra o Brusque e tal, relaciona. Agora, isso nem mais é necessário, porque existe a súmula eletrônica. Talvez até no futuro a própria imprensa já vá acessar direto a súmula eletrônica e não vai mais é, precisar procurar esse documento afixado no, na porta do vestiário. Acontece que hoje ainda existem esses dois documentos. O Juventus disse que apresentou uma relação com o número correto de atletas. A súmula eletrônica contra outro número. A federação precisa explicar primeiro quem foi que alimentou o sistema e colocou esse jogador a mais. Se foi a própria federação ou algum dos seus é, prepostos é, funcionários ou árbitro ou delegado, por engano, fica afastado a culpa do Juventus. Agora, se foi o próprio Juventus, aí o processo vai adiante e ele vai ser julgado. Pode ter multa, pode ter perda de pontos. Só que no caso do Juventus é mais complicado. Porque como ele ganhou a partida contra o Jack, ele perderia esses três pontos e mais três pontos pelo Código. Então, ele sairia da colocação da, da tabela que eu tenho aqui, deixa eu confirmar com vocês, e ficaria lá em sétimo ou oitavo. E aí o problema, que é o, o chaveamento, ficaria totalmente comprometido. Só que isso é mais lá para frente. Primeiro a gente precisa ver de quem foi a culpa. O Juventus terminou a primeira fase em quarto colocado com 18 pontos. Se ele perder seis pontos, ele vai para 12. 12 pontos, ele fica em sétimo lugar. Porque se o Ercílio cair fora, perder os três pontos, a última vaga será do Figueirense com 11 pontos. Então, o Juventus ficaria em sétimo lugar e faria o chaveamento diferente. Quer dizer, uma confusão. Não digo confusão, mas seria um desdobramento bastante complicado para a tabela do campeonato.
1: Vai, Rodrigo. Bom, e a, a, essa questão aqui, ô, doutor Mário, o senhor é procurador, mas assim, é, eu quero voltar a falar sobre a questão dos 22 dias para se entregar o resultado. O tribunal diz que a federação, eu, eu penso que isso, isso aqui é um caso que eu acho que até vai provocar lá para frente uma reunião entre tribunal e federação para de repente analisar processos, verificar a questão da, do processo. Sabe por quê? Eu conversei no sábado como presidente da Federação Catarinense de Basquete, o Fábio Deschamps, que me falou que também estava enfrentando alguns problemas de morosidade na... na... no vai e vem sistema. de informações e decisões do tribunal, do tribunal Desportivo. E tem o caso dos 22 dias. O Tribunal agora disse que declarou que é, a Federação tem que ir no site pegar o resultado é, do julgamento para poder fazer execução. E por isso que levou esses 22 dias. Né? Eu penso que numa era de informática, você pode pegar, acabou a reunião, só pega a, a decisão, manda por WhatsApp ou manda por e-mail e está resolvido. Você não acha que está faltando um pouco é, é, conversar sobre esses processos aí de envia a decisão para a federação e confirma que recebeu? Pra... Porque a federação disse, o doutor Capela disse que só recebeu dia 28, não está faltando um pouco de pois é, faltou fim, um e acertar faltou. esses processos para não demorar tanto?
4: Faltou esse e -mail. Sim, faltou isso. Veja que a primeira análise que a Procuradoria faz é o prazo para a própria Procuradoria, que são 60 dias. Obviamente que num campeonato que dura do, menos de três meses, a gente não trabalha. A gente, normalmente a gente faz o, o expediente no, um ou dois dias depois, máximo cinco dias depois. A gente já encaminha a nossa parte. Agora, é, então, essa, a primeira análise que nós fizemos, assim, ó, o processo está ok? Está, está ok. Então, vamos tocar, mesmo com 23 dias de atraso. Agora, precisa-se apurar dentro do, da federação, e veja que interessante, é tudo federação, porque o tribunal funciona dentro da federação, usa a rede da federação, o sistema da federação. Então, tribunal e federação, em termos de sistema, são um só. Então precisa ver onde é que houve a falha de comunicação, porque não estamos falando de duas entidades com processamento de dados diferentes, é o mesmo sistema. Então, onde é que falhou isso para esse sistema não acusar? Isso sem contar né, a hipótese que o Exílio reclama. O Exílio disse: se si tivesse um sistema que avisasse, eu, não, eu teria colocado, teria tirado o jogador. Reserva. Jogou 10 minutos no jogo. Pior é. Um caso muito parecido com aquele do Joinville, lá de 2016, que o rapaz era, era recém, maior de idade, era juvenil, e foi lá para com, com, fazer número no banco de reserva e acabou é, custando o título ao Joinville naquela oportunidade.
0: Bom, deixa eu fazer um detalhe aqui. O pessoal está colocando muito aqui: ah, o, o time tal está dizendo que não vai jogar, isso, isso, aquilo, e a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, né? Para falar qualquer coisa. Aí chega uma definição aqui, inclusive, definição, uma pergunta, o Márcio aqui de Balneário está dizendo aqui, o povo quer saber, vai parar o campeonato ou não vai? Aí eu já emendo outra pergunta aqui, que é do Vilmar Júnior, e está dizendo o seguinte, então, mas se fosse possível realmente o Juventus ser punido, por que deixaram o jogo de ontem ocorrer? A tabela ficaria já alterada, por exemplo, esse primeiro jogo envolvendo Brusque e Havaí. Não teria que ter parado tudo e olha, para, para a nave, sauda todo mundo e vamos ver o que, que rola.
4: É, eu vou começar pela parte final. Por que, que não parou esse chaveamento? Porque não era tão claro se havia um problema no jogo Juventus e Joinville. Não estava tão claro como, por exemplo, no jogo Recílio, Luz e Brusque, que com 10 minutos de análise de do documento, assim, ó, para tudo que isso aqui vai dar problema, vai dar alteração de, 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 da tabela. No caso do Juventus, seria um pouco irresponsável, a gente não não, olha, não faz o jogo Havaí, quer dizer, isso não depende da procuradoria, é uma sensibilidade da própria federação. E nós não tínhamos isso claro, nós não tínhamos isso claro. Então, por isso que seguiu, a, seguiu o trâmite. Agora, em relação à paralisação do campeonato, o campeonato já está paralisado. Só, tava, só vai jogar Havaí e Brusque, mas para aí. Nós não temos a outra semifinal definida e nós não temos automaticamente a final, a, 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 a quarta de final, a semifinal e a final. O campeonato está paralisado.
1: Então o jogo de volta dos... não pode acontecer, doutor Mário? Pode ser,
4: pode ser que o jogo de volta, se a federação informar, olha, a situação foi perpetrada pelos Juventus. A procuradoria, ela sugeriu, sugeriu, que a federação tomasse ciência do processo. Agora, se ela vai paralisar o campeonato, ou se ela vai fazer como fez naquela decisão do Joinville e Figueirense, que o, o doutor Delfim, na época, ele tinha ciência que podia haver inversão do mando de campo, mas ele tocou os jogos, fez os dois jogos. 2 dois 0 depois o SPJD. Aí, nesse caso, o, o presidente Delfim, saudoso presidente Delfim, teve muita sorte, porque foi o próprio SPJD que decidiu quem era o campeão decisão que até hoje eu acho errada o tribunal tinha que dizer, olha, simplesmente perde o João e perde os pontos contra o Metropolitano e perde mais três pontos e a federação é que tinha que definir o que ela ia fazer com a tabela se ela ia dividir título, se ela ia mandar jogo de novo, se ela ia dar o título para o Figueirense, mas o tribunal naquela oportunidade, eu acho que foi além da sua competência
3: doutor Mário, vou é fazer uma pergunta também. então
4: o, S. <S. 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 <S.> é o Fabiano? <S. <S.> fazer uma, uma
3: para, para o doutor Mário. Não, é com relação ao julgamento dessa terça-feira às sete horas, no caso do Ercílio Luz, depois das sete uma sentença vai ser anunciada. E como fica o campeonato caso o Ercílio, por exemplo, ele seja condenado, ele vai recorrer da decisão. Se projetando isso, como é que fica o campeonato catarinense? Joga, não joga? Qual é o futuro?
4: Bom, aí nós temos três opções, tá? Primeira opção, um julgamento tão claro, tão limpo, tão perfeito, que ninguém resolva recorrer. Aí, no final da sessão, os três envolvidos, né? Figueirense, que tem, tem, tem direito, tem interesse, Chapecoense, que tem interesse, e o próprio PC. E a, e a Procuradoria também, ninguém vai recorrer. Ninguém vai recorrer. Agora, a partir do momento que as pessoas não falarem isso, em três dias elas podem fazer recurso. Três dias. Então, eu ficaria esperando. Quarta, quinta, sexta. Se seja não entrar um recurso, ficaria pautado para outra quinta-feira. E aí a federação, nessa hipótese, poderia dizer eu me sinto segura a marcar os jogos porque a decisão foi tão clara que é praticamente impossível dessa decisão ser revertida no pleno ou do STJD. A federação pode fazer isso. Eu acabei de citar o exemplo feeling que o presidente Delfim teve. Ele achou, não, eu vou tocar. Vai que o Joinville ganha os dois jogos, né? E aí o processo fica irrelevante. Para o azar dele foi 2 a 0. 2 2 a 0 bem, bem, bem complicados. Assim, os dois técnicos nesse perfil de jogar mais atrás, esperando o jogo. Tanto o Argel, o Figueirense, como o Emerson Maria do Joinville. deu 2 a 0 a 0. E o doutor Delfim, entre aspas, perdeu a aposta dele. Perdeu. Agora a federação pode fazer uma aposta. Olha, terça-feira foi unânimo julgamento. O Exílio Luz não conseguiu sensibilizar ninguém, mas mesmo assim a frequência recorreu como terceira interessada porque ela não quer jogar as quartas de final de novo, a federação pode dizer Olha, independente do recurso eu vou tocar o campeonato há o risco de haver uma, uma reversão, que daí um risco calculado
0: pessoal dá uma paradinha aqui porque nós temos o tempo com o Ronaldo Coutinho que já está por aqui conosco Ronaldo Coutinho tem outras grades aí para fazer tudo bem Ronaldo Coutinho boa tarde meu jovem
5: boa tarde Manceus
0: Está frio por aí ou está calor?
5: Não, agora nós estamos com 24 graus, está quente.
0: E qual é a previsão do tempo aqui para Floripa e Grande Florianópolis aí, nas próximas horas?
5: É, na capital amanheceu fresquinho, né? ficou entre 14 e 19, 14 e, 9, 14 e 15 graus. E a temperatura deve chegar aí perto, acima dos 26, 28. Nós já temos aí 30 graus na região de Criciúma. Uh, já temos aí, deixa eu só arrumar aqui, já temos aí em torno de, de 30, 31, acho que em Criciúma, 27, 28 aí na capital. Enfim, condições de tempo no geral, bom na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre. Amanhã repete o quadro, fresquinho de manhã, esquentando a tarde, no decorrer da quarta também, entre terça-noite ou quarta, começa a chegar uma frente ali no sul do estado e na quarta, tarde e noite, chega aí na capital. E aí cai a temperatura. E mantém a tendência de tempo com chuva, frio, períodos de melhora, na quinta e melhorando na sexta. É a semana em que tem tudo que o pessoal gosta. né? Para quem quer calor, segunda e terça. Para quem quer é chuva e frio, quarta e quinta. E para quem quer frio e tempo bom, na sexta e fim de semana. E quem sabe até para o pessoal aí da pesca, o pessoal da tainha, apareça alguma coisa ali por sexta ou fim de semana, que vai ter vento sul e a temperatura dá uma boa baixada. Hoje a mínima foi em, em Bom Jardim, com 1.8, e a máxima deve ser Itapiranga, com uns 33, 34 graus. Pela Não, pergunta...
0: Final de semana, o, quê? o quê que é o frio isso aí? 10 graus, 12 graus aqui, o que é?
5: É, aí na ilha, na sexta e sábado, pode talvez baixar pela primeira vez de 10 graus, que para começo de maio é um frio de respeito. Aqui na serra, abaixo de zero. E aí temperatura durante o dia também, ou depois aumenta? ela fica friozinho, né? Acho que na, ali na quinta, sexta e sábado não passa muito de 20, 22, 23 graus, que para vocês é frio.
0: É, não, 22 graus, dá para andar de camiseta.
5: Ah, né? vai, vai na roupa, tiver quantas <risos> vontade de já pôr, na manga comprida, um casaquinho leve, é o primeiro frio a gente sente.
0: E, mas é o quê? É, sem sol, Coutinho? Não, com um
5: tempo, é? tirando, tirando quinta, sexta e fim de semana, com um tempo bom.
0: Ah, então dia das mães teremos tempo bom aqui em Floripa.
5: É, para o comércio é. também, é. o pessoal do comércio já colocar na vitrine, nos casaquinhos, roupa de inverno, coisa aí, porque a partir de quarta, final do dia, noite e quinta, começa a esfriar.
0: Tá bom, Coutinho, grande abraço e ótima
5: semana aí pra ti. E igualmente, até daqui a pouco com o vídeo.
0: Tá bom, querido, um abraço. Tá aí o Ronaldo Coutinho, que já tem a sua coluna ali no Marcou no Esporte, é só acessar, e o Ronaldo Coutinho está conosco também, trazendo... É, as informações do tempo dentro do site daqui a pouco ele manda e aí já fica a previsão do tempo também o pessoal está pedindo aqui para falar um pouquinho de Figueirense, já vamos falar, já vamos liberar o doutor é, Mário Bertoncini né? mas o assunto de momento é isso para o campeonato, não para o campeonato vai ter jogo, não vai ter jogo, muda não muda, então daqui a pouco a gente vai ter essa essa, essa informação né? olha a informação eu recebi uma informação o seguinte Fiz a seguinte pergunta. Quem alimenta a escalação no site da Federação antes do jogo?
4: Aí é que tá. Essa, antes de responder a pergunta, eu quero te dar os parabéns por colocar o coutinho aí na, na tua equipe. Eu acho que a grande atração ali não é nem a previsão do tempo. É vocês discutindo o que, que é frio, o que é calor, qual é a roupa que vai usar e tal. Isso aí é, é um toque genial aí, essa sacada.
0: Ah, porque o homem esse dia tava até 10, graus, garota tava de camiseta, pô. Eu falei, que isso, cara? É diferente, mas aqui eu tenho o vento sul, né? O vento sul é complicado, né? Frio, eu e... tinha fã do frio. Ah, ele é fã do frio, né? Não é fácil, não. Ó. Então, a informação a... que eu recebi, ali... ó, ó, Doutor Mário, a informação que eu recebi foi o seguinte. Fiz a seguinte pergunta para uma pessoa de um clube. Quem ali, Se ele disser aqui, eu falo o nome dele. Quem alimenta a escalação no site da Federação antes do jogo? É o clube ou o delegado da partida? Aí. A informação que veio é o seguinte,
4: supervisor de cada equipe. É, aí é que está. Eu conversei com o dr Roberto Pugliese, ele ligou para mim, para informar sobre o processo, para pedir prioridade aí da de atenção. O doutor Pugliese é um conhecido meu, de, de longa data, um profissional de extrema qualidade, zelo. Só que eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para ele. Eu não quero saber quem é que colocou no jogo Havaís, Próspera, Havaís, Joinville... Figueirense e, e, e Cílio, eu não quero saber. Eu quero saber quem é que colocou naquele jogo. E isso que a federação vai dizer. Porque o fato de dizer que normalmente é o clube que alimenta, não significa dizer que naquele jogo necessariamente foi isso que aconteceu. A federação hoje à tarde deve responder essa pergunta. Que o... Mas eu... e é o seguinte... Pode falar, Rodrigo.
1: Não, e é simples, né? Que lá pra você não é... O Rodrigo não vai entrar para alimentar. Para entrar tem que ter um login e uma senha. Com certeza o. Né, o Muito bem lembrado. O, o TI, o, deve, o, ter o TI deve ter lá quem logou naquele dia, naquela hora, para cadastrar os dados, né? Não, é, é, um, não é qualquer um que vai lá e
0: entra no sistema para colocar. É a mesma coisa que no site do Marco, a gente sabe quem entrou, quem mexeu, daqui a pouco o Rodrigo colocou a coluna aqui e um outro colunista entrou e mexeu na coluna dele. Eu sei, eu sei os passos de cada um dentro do site aqui. Aonde a pessoa foi, eu consigo saber. É, eu consigo e assim, o, a... o, Rodrigo o Rodrigo
4: falou, o Rodrigo falou que eu, que eu dei uma entrevista agora para a Rádio Joinville, de verdade, e eles me indagaram assim, ó, será que a federação vai prestar informação desse Eu vou falar para ele o que eu fal... aqui o que eu falei para ele lá. Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar. Eu trabalho há 15 anos com, a, com, com o esporte dentro da federação, e além disso, tem informação de TI também. Eu, sinceramente, não acho crível que a informação de dentro da federação seria diferente do que realmente aconteceu. Eu não tenho motivos para ter descrença do que a federação falar. Então, eu aguardo a resposta dela. Agora, quem, provavelmente, quem vai responder é o Fábio Nogueira, que é o diretor de competições, uma pessoa de altíssimo gabarito. Ele, chegou, ele é um dos vices da, da, da CDF, da região sul. Não sei se ele ainda é, mas ele era na gestão passada. Ele tem experiência internacional, participa de jogos da Comebol, jogos da CBF e, e organiza, ajuda a organizar os campeonatos catarinenses. Então, nós temos pessoas de ótimo gabarito para responder a essa questão. Quem alimentou a súmula eletrônica colocando um jogador a mais no banco de reserva do Juventus? E ali a questão anterior também. Precisa-se atualizar esse sistema para não permitir que se eu quiser colocar 40 jogadores, eu posso colocar 40 jogadores, então... Não tem, um, não tem um limite físico ali na, na, no formulário, nós precisamos saber isso também.
0: A questão é o seguinte, ó. como é que funciona aqui? Recebi a informação. Cada supervisor coloca o seu nome dos jogadores ali no formulário, entra no site da Federação Catarinense de Futebol. Aí eu escalei o Rodrigo, e o Rodrigo sentiu no aquecimento, não vai poder mais ficar no banco de reservas, ou pelo menos não vai poder entrar como titular, porque o Rodrigo no meu time, ele é titular, entendeu? Aí o Rodrigo sentiu. Eu tiro o Rodrigo e coloco o Gê Romero. O que que acontece? Só o árbitro vai poder modificar depois do sistema. O supervisor não pode mais modificar. Uma vez colocado, ele vai colocar uma vez. Deu enter, deu ok, fechou. Agora ele não pode mais modificar e, e tirar por exemplo, colocar o Rodrigo para jogar. Então, segundo a informação que eu recebi, né, é do parte do, do supervisor. Aliás, são dois processos, hein, só pro torcedor aqui, ah, tá ligando o rádio agora, tem a questão envolvendo agora o Juventus, que colocou um jogador a mais no banco de reservas, pelo menos no sistema, é isso que a procuradoria tá denunciando, e tem a questão do, do jogo envolvendo, me ajuda aí Rodrigo, já esqueci. Ercílio Bruschi. Ercílio Bruschi. E também, saber,
4: julgamento. Tu, tu, tu contando essa informação aí, abriu mais uma hipótese. Pode ter sido o Juventus que colocou e pode ter sido o Juventus que solicitou a troca de um jogador contundido por aquele número 21, que constou. Nós só vamos saber isso no julgamento ou então a Federação explicar isso hoje à tarde. Até de novo né, na entrevista que eu dei hoje para a rádio lá de Joinville, eu falei. Enquanto não vier a informação da, da, da federação, nós temos aí quatro, cinco hipóteses possíveis. Inclusive, essa que acabou de falar um, o, a, a, o supervisor é, constatar. Não teve outro dia um jogador aí que se lesionou no, no, no vestiário, foi fazer um alongamento e tal? Acho que, tava até acho que foi do Havaí também. Então, se a súmula já tivesse sido alimentada, o supervisor poderia ir lá e substituir por um atleta que não tivesse problema físico. Então, isso é mais uma hipótese, a gente precisa esclarecer. Até por isso, até emendando com a, com a pergunta anterior, até por isso que não dá para paralisar um campeonato por uma hipótese. A gente precisa entender o que aconteceu.
1: No caso do tem? Juventus, o caso do Juventus também vai ser analisado amanhã, não?
4: Não, caso do Juventus, eu, eu preciso dessa informação da Federação. Se a, a informação deve vir hoje à tarde, se não ficar caracterizado que o Juventus é, não tem nenhum tipo de culpa, nós vamos ter que. É, é, vamos ter que apresentar denúncia e aí provavelmente irá para terça que vem. Agora, se vier uma informação da federação dizendo que, olha, não, foi trocado, o supervisor pediu autorização e tal, foi uma substituição e o sistema não tirou um atleta, ou seja, se vier alguma informação plausível de inocência do juventos, aí o processo é arquivado.
0: Tá bom, doutor. Um abraço, obrigado, boa tarde.
4: Um abraço,
0: obrigado. Um abraço, obrigado. Tá aí o
4: Bertoncini
0: sobre essa questão. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos período da tarde, a gente deve ter novidades. Ô, Gê, tem um monte de perguntas aqui para sobre a LA Esportes no, no Figueirense. Tem alguma coisa sobre a Macron? O Leandro Liu está perguntando aqui, né? É... O que, que você tem de informações aí, Gê?
3: Vamos então com as informações do Figueirense, viu, Fabiane, e Rodrigo Santos e é a todos que estão com a gente. Só um comentário breve aqui, não bastasse a pandemia, campeonato catarinense passando por toda essa questão burocrática jurídica, né. Vamos ficar na torcida que tudo se resolva o mais rápido e também da melhor forma possível. Com relação a Macron, a gente já falou sobre isso aí há alguns dias. Que na verdade vai fazer parte do, do fardamento do uniforme do Figueirense para a temporada 2021, a partir então do início da, da Série C do Campeonato Brasileiro. Essa é a projeção. Inclusive, a Macron também, que faz parte do, do fardamento da Udinese, é uma das equipes, né, entre tantas, da Udinese e da Itália, que inclusive jogou ontem, acabou perdendo aí de 2 a 1 um diante do Juventus. E também, é, com relação a LA Esportes, do empresário Luiz Alberto Oliveira, eu também estava uh, pesquisando e apurando essas informações, existe essa projeção que ele faça um aporte e que dê apoio para a equipe aí do Figueirense para essa temporada, e se fala também na chegada de jogadores já para os treinamentos, então, no CFT do Cambirela. Isso é muito claro, até porque a Série C está começando aí no final desse mês e o técnico Jorginho precisa preparar e estar tá em contato também com com novos jogadores que inevitavelmente estão sendo contratados. A gente está apurando, buscando nomes, é, possibilidade então de, de alguns atletas e também com relação ao próprio empresário Luiz Alberto, ele estava na equipe do Juventude, todos lembram que o Juventude do Rio Grande do Sul passou aí por situações difíceis, foi rebaixado, houve a ascensão agora com a vaga a Série a do Campeonato Brasileiro e a LA Esportes do empresário é, do empresário Luiz Alberto então teve esse papel importante no sentido de apoiar o time com relação a, a jogadores a contratações a, a, a auxílio mesmo para o Juventude trouxe esses bons resultados inclusive ele, ele teria saído nesse mês de abril da equipe do Juventude é, por questões pessoais e o que se fala realmente é na chegada a, dele aqui para o Figueirense viu? Fabiano e Rodrigo
0: Quer falar Rodrigo?
1: Não, quero. Eu quero aguardar um pouco para ver essa, a situação dessa, dessa situação da parceria, é, porque, enfim, é, o, o, o Luiz Alberto tem um, uma carteira de clientes muito grande, tem uma lista de jogadores muito grande, com certeza tem jogadores aí para ceder ao Figueirense. É, eu, eu olho por dois, dois aspectos. Primeiro, o clube está afirmando que não, tá, não, não, enfim, não vai conseguir fazer com que o futebol caminhe por pernas próprias. Olha, o Figueirense tem um histórico disso, né? De sempre procurar administrações, terceirizações, parcerias, e nesse caso, o Isalberto. Mas, efetivamente, estou esperando para saber o, que, o tamanho dessa ajuda. O que, que quer dizer? Que jogadores que vêm? Serão jogadores já mais conhecidos nossos, que já passaram por clubes aqui, que têm uma experiência de Série C, Série B? Seriam jogadores mais novos, jogadores de repente juniores e juvenis que estouraram idade e que enfim, precisam de um clube para entrar, então isso é uma situação, eu, eu sei que muita gente tá querendo saber detalhes dessa parceria, eu confesso para ti que o que eu sei é basicamente que todo mundo sabe que existe uma, uma situação mas eu tô, eu tô sendo, eu quero ser um pouco mais pragmático, eu quero esperar ver quais são os jogadores, se a parceria será fechada e os jogadores que vão chegar na, no CT para começar a preparação, aí a gente vai começar a desenhar sobre a qualidade do time para a Série C, né? Eu acho uma boa notícia porque o Figueirense já mostrou por A mais B que não tem a condição financeira de contratar e se agarra na parceria para conseguir trazer jogadores, para conseguir montar um elenco um pouco melhor do que, né? Ou pouco não, melhor do que foi esse elenco que né? fez feio no Catarinense. É, o Figueirense deve anunciar isso ou não, né? Nas
0: próximas horas, né? Eu até estou tentando já uma entrevista com o Norton Bopré, o presidente do Figueirense, para falar sobre essas questões, sobre a questão jurídica também, que o clube está tentando esse acerto é, via judicial com relação às dívidas, né? mas o Figueirense está acertando na, na agenda junto com os advogados é, da empresa contratada, lá de São Paulo, para que eles possam dirimir as nossas dúvidas aqui, principalmente do torcedor. O espaço continua aberto né, para que a gente possa conversar também sobre isso. Galera, quero agradecer muito aí Rodrigo Algem. Dr. Mário Bertoncini que participaram também, uma legião de torcedores aqui também, muito obrigado, muito obrigado pela presença de todos, e amanhã uma hora da tarde a gente traz mais detalhes sobre o Marcou no Esporte Debate e esse desenrolar do campeonato catarinense, vai ter rodada a final de semana, não vai ter, mas amanhã a gente vai estar ligado no julgamento, trazendo os detalhes todos aqui no site do Esporte.com.br. tá bom pessoal? agradeço muito esse foi mais um Marcou no Esporte debate aqui pela Guarujá e pelo site marconosporte.com.br